0: Ça y est, on est au mois de mars. This is March. Let the madness begin. Bienvenue sur Envergure. Nouvel épisode. Cette année, à la marche madness en NCAA, pas de Duke, pas de Kentucky. Ce qui nous permet de parler d'ores et déjà des prospects de ces équipes, puisqu'il y en aura à la draft, ça on peut en être sûr. Ce soir, on va parler d'un contreur d'exception, Isaiah Jackson, Kentucky, mais aussi de plein d'autres choses, notamment notre dernier big board qui vient de paraître sur le site envergure.co. Allez, on y va. Alors, dans l'équipe, ce soir, Manu, bonsoir.
1: Monsieur Berthaud, bonsoir.
0: Voilà, en direct de sa salle de bain. <rire> <évidemment>. euh... <rire> monsieur Ben, comment
2: allez-vous Monsieur Berthaud, mes amages.
0: Et monsieur Pierre Migou, qui est là. Migou, euh... Migou. Qui... Mi <rire> oui, il est Alexandre. <rire> ...de la Data Team, évidemment, notre spécialiste régional On va avoir Alan qui va nous rejoindre en cours de partie, euh, puisqu'on appelle ça une partie désormais, c'est plus un podcast. Et donc, euh, pour parler d'Asia Jackson, mais avant, on va quand même vous parler un peu de March Madness, puisque ça débute vendredi, donc deux jours après la sortie de ce podcast et qu'on a hâte enfin, les, les même, même les matchs d'élimination vont être, vont être joués avant mais euh, les, les vrais matchs le vrai premier tour ce sera vendredi samedi euh, donc on a hâte évidemment c'est un grand moment pour nous c'est le moment si vous n'avez pas regardé de la NC de toute l'année euh, bah, de vous y mettre puisqu'il y a des matchs à enjeu il y a des gros prospects, il y a tout ce qu'il faut pour apprécier les joueurs dans un, env un environnement optimal euh, et, puis, euh, et puis il y aura forcément des surprises en fait, des matchs serrés, euh, des matchs qui s'enchaînent l'appel donc euh, donc ça va être un régal euh, messieurs je vous ai demandé de me préparer euh, avant en sorte d'apéritif podcast si vous voulez euh, un joueur qui selon vous peut grâce à la marche Madness, gratter 5 10 places dans les euh, big boards c'est à dire les euh, les classements des meilleurs joueurs présents à la draft en 2021 je commence par toi pierre à toi l'honneur qui
3: ah, euh, moi j'avais pris un joueur, mais pas forcément euh, draftable, enfin, qu'on ne parle pas forcément à la draft cette année, et c'est un joueur d'Alabama, c'est Javon Quinnerly. Alors Javon Queenerly, tu as une minute maintenant pour me dire pourquoi il va exploser. Alors Javon Queenerly parce que déjà euh, il a été excellent sur le tournoi de SEC. Euh, il a été élu MVP avec euh, donc, euh, Alabama a gagné, il a été élu MVP euh, du, du tournoi. Il euh, y a Primo qui est absent. Euh, Je choix Primo, c'est un, un, un 2-3 et euh, qui prenait qui prend des tirs en, en sortie de banc pour Alabama, et donc du coup je pense que lui s'est blessé et donc uh, Javon Quinnerly va récupérer ces ses, tirs-là et donc va pouvoir euh, encore plus s'exprimer euh, balle en main, euh, donc euh, voilà, et je pense que si Coonerly est bon, Alabama a des grandes ambitions pour euh, le tournoi final. Mmh. En deux mots, Queen Early, c'est quoi Ça va vite Ça shoot Exactement, c'est euh, vitesse, euh, percussion, shoot, euh, et puis une, une certaine euh, ouais, une, une vista, il voit bien, euh, il, il attaque bien le cercle aussi. Franchement, c'est gros, gros talent balle en main. Parfait, moins d'une minute, c'est respecté. Ben, qui est ton
0: breakout player pour la March Madness 2021.
2: March Madness, c'est euh, souvent la grande danse des Heat Check Guys, c'est-à-dire un joueur qui prend feu soudainement pendant quelques semaines. C'est pour ça que j'ai choisi de Texas Tech Kyler Edwards. Euh, Kyler Edwards, mm -hmm. c'est dans le fond un poste 2 qui joue poste 1 maintenant à cause de Mac McClung dans l'espèce de chaos intersidéral qui est euh, l'attaque la, de, de Texas Tech. Et euh, il est absolument terrible euh, à la finition, mais c'est un très bon shooter. C'est un shooter de trois points. Et euh, Texas Tech va avoir absolument besoin de sa précision et euh, de, de, de son recheck dans le fond, pour survivre à March Madness. Donc moi, je crois que Kyler Edwards, dont on ne parle absolument pas sur les boards présentement, va prendre en feu et euh, mm. va, 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 rendre, va, va, va enflammer les passions sur Twitter.
0: Et comme tous les gars de Texas Tech, il a des, des énormes brazos, quoi. Il a des gros muscles. On fait de la muscu à Texas Tech.
2: Absolument, là. Peut-être un bon docteur aussi.
0: Ouais, je <rire> ne pas. On ne prononcera pas. Euh, Texas Tech, au premier tour, joue face à Utah State. C'est pas mal du tout. Ça va être un, un... Alors, ça va sans doute être moche à regarder, si on vous dit la vérité. Euh, ça ne va pas être fou. Il va, il va affronter
2: le transpalette il va, fondre,
0: il va Mais c'est un horaire très décent puisque ça va commencer à 18h45 vendredi, donc Texas Tech, Utah State, avec notamment le pivot portugais Nemia Squeta du côté de Utah State qui est candidat à la draft. Et euh, Pierre, toi tu me parlais d'Alabama, Alabama qui joue euh, en entrée contre Ayona, et Ayona ça joue un peu plus tard, mais c'est un horaire décent aussi, 21h, samedi donc, euh, et, et à Iona c'est pas si mal hein, donc ça pourrait être un beau match un peu offensif etc euh, donc voilà un, un belle opposition à toi Manu euh, qui va exploser pendant cette marche Madness s'il te plaît alors moi c'est un
1: collègue de Coonerleaf donc un autre joueur d'Alabama On pense à l'Alabama on passe Coonerleaf ou Herb Jones mais moi j'ai ou, ou John Petty et moi je vous ai choisi un, un Sophomore Jaden Shackleford donc euh, avec, je mise sur la possible absence de, de Josh Primo c'est une petite tendance des, des 10 diamants. Donc, voilà. Avec son absence, je, je mise sur le fait qu'il a un peu plus de ballons du fait que les défenses soient concentrées sur air Jones, Queen John Petty. Et justement, il va réussir à sanctionner à trois points notamment. C'est là où il est le meilleur. C'est vraiment un, un, un shooter un peu foufou dans la trempe de mmh. Knight et Cam Johnson.
0: Ouais, mmh. un, un gaucher. Mmh notre ami Shackleford donc et en parlant de James Booknight dont on a fait un podcast, on vous renvoie vers notre site et euh, les épisodes précédents euh, James Booknight qui pourrait affronter Alabama dès le deuxième tour puisque euh, Yukon est dans la même partie de tableau que Alabama et il en manquait un qui était prévu dans le podcast mais qui vient seulement d'arriver Alan, on dit bonjour à Alan euh, l'équipe bonjour, bonjour à Alan, Alan. <rire> voilà.
4: bonjour les gars, merci beaucoup
0: Comment ça va, Alan
4: Super. Très Super, bien. C'est la, la meilleure période de l'année.
0: Exactement, meilleure période de l'année. Qui va exploser à la March Madness, selon toi Je te prends un froid.
4: Euh, J'ai choisi Marcus Zegarowski. Ça, c'est bien. On aime les noms exotiques. Exactement. C'est pas crétin le Jamal... ça Si, c'est crétin. Ah oui, j'aime bien que j'aime appeler le, le Jamal Murray du Nebraska. <rire> euh... Parce que je trouve que esthétiquement, dans l'esthétisme, il copie beaucoup euh, Jamal Murray. Donc c'est le, le meilleur joueur, je pense, de, de Creighton. Euh, ouais. Une des équipes euh, que moi j'apprécie. J'aime ai, vraiment bien regarder depuis quelques années. L'année dernière j'adorais avec euh, Tajon Alexander, qui, a, qui est du côté de Phoenix, en tout Mais C'est une équipe qui joue qui joue vraiment bien euh, avec bah, Mitch Baloch. Euh, Mitch Grosse Baloch, hein. Exactement, Alex, le, le shooter gaucher, euh, des 2 à côté, Marcus Zegarovski, c'est le meneur, c'est le porteur de balle c'est le joueur qui pull-up. Et je pense que c'est un joueur qui... Donc c'est un junior, c'est un joueur qui vient du Massachusetts à la base, mais qui joue à, à Creighton. Et je pense vraiment que c'est un joueur qui peut, qui peut faire quelques, quelques cartons à la Marchemane. Si Creighton va loin, ça sera parce que, euh, que Zegarovski plante.
0: Bon. En tout cas, euh, comme pour les autres, euh, beau premier match pour Creighton face à Santa Barbara, qui n'est pas une équipe euh, très connue et qui pourtant a un, 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 prospect, un très bon euh, prospect en meilleur joueur. Euh, donc ça va être Jack une belle Corey, opposition. Ouais. Voilà, McLaughlin euh, en meilleur joueur. Ça va être une belle opposition face à Creighton et c'est n'est pas joué, même si Creighton est seed 5 et euh, US, UCSB, pardon, seed 12. Ça va pas être facile et euh, Creighton qui est dans la même partie de tableau que Gonzaga. donc Autant vous dire que ça va être compliqué d'aller au-delà euh, du Sweet 16, Mais bon, s'ils vont déjà en deuxième semaine, c'est pas mal. Euh, voilà, on, on a fait le tour pour la marche Madness. On vous renvoie à la vidéo qu'on a fait euh, chez la First Team euh, pour vous présenter un petit peu le tournoi, si vous ne savez pas comment ça fonctionne, pour vous présenter les favoris, pour vous présenter aussi d'autres prospects, pas ceux dont on vient de parler, mais d'autres prospects qui pourraient briller lors de euh, ce tournoi final. Euh, ça va durer trois semaines. Ça va être top. Donc, euh, mettez-vous au Collège Basketball au moins pour ces trois semaines. C'est un conseil si vous aimez bien le basketball. Un petit mot sur notre Big Board qui vient de sortir, qui est sorti hier par rapport au moment où on enregistre euh, le ou le podcast sortira, pardon, puisqu'on est mercredi, jour de sortie. Mardi, sortie du Big Board. On n'arrête pas. Euh, numéro 1, Kate Cunningham. Euh, ben, euh, est-ce qu'il y a... Une chose que tu as à dire sur, sur nos classements euh, généraux, est-ce que tu penses qu'il y a un type qu'on classe trop bas pour l'instant ou trop haut et qui va, qui va chuter?
2: Ben, je vais être un peu entre les deux, je vais couper la poire en deux, puis je vais dire que Scotty Barnes au numéro 10, euh, je l'ai un peu plus loin, je crois que je l'ai numéro 15, j'ai absolument aucune idée quoi faire avec. Mm. C'est euh, la grande énigme pour moi de cette draft cette année, j'ai aucune idée qu'est-ce qu'on fait en NBA avec Scotty Burns, donc d'être 10, je crois que c'est très positif pour lui, mais mm. euh, c'est le gros point
0: d'interrogation que j'ai cette année. Effectivement. Manu, est-ce que tu as un truc à retenir de cette de ce, ce, ce big board le
1: 14 des 15 premiers joueurs classés sont des freshmen.
0: Effectivement, euh, à part ouais. James Booknight, donc.
1: C'est assez euh, inédit.
0: Si, c'est ça. Oui, c'est vrai. Euh, après, c'est souvent qu'il y a beaucoup de freshmen, mais euh, c'est assez rare qu'il n'y ait pas de sophomores. Et euh, je crois que c'est Alan qui disait ça la dernière fois. Les sophomores sont souvent un peu sous-cotés euh, à, à tort parce qu'ils ne sont pas beaucoup plus vieux que les freshmen euh, et, et qu'ils ont juste simplement choisi de revenir pour une année de plus à la fac. Et en fait, euh, parfois, ça leur fait du bien. Euh, CF, euh, James Booknight, donc, et d'autres exemples par le passé. Alan, est-ce que tu as un, un truc à dire Est-ce que tu as un coup de gueule à passer là
4: pas un coup de gueule, mais, mais on m'aurait dit avant la saison que qu Ousmane Garouba serait le quatrième Européen sur le big board. Ça m'aurait un peu surpris. Tu, tu penses qu'on est trop bas sur Ousmane euh, Je sais pas. Je sais pas. Je pense qu'il y, y a le fait qu'il est présenté depuis très haut, depuis très longtemps, qui fait qu'on en garde peut-être, moi, personnellement, une trop bonne image. Et donc, il faut aussi se rendre à la réalité du, du fait qu'il n'a peut-être pas progressé depuis deux ans euh, dans d'autres compartiments de son jeu. Mais je pense aussi que ça prouve que euh, bah, les, la situa les situations de, 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 de gars comme Sengun ou Percassin, euh, qui ont beaucoup plus de, de responsabilités dans des clubs plus faibles, euh, mmh. peut-être se montrer de mieux s'exposer, euh, mmh. mais euh, sinon, sinon moi je suis un peu dans l'inverse de, de Ben, c'est que j'ai Barnes 108 et je pense que je l'ai trop bas, donc euh, okay. ce sera des bons des bons débats je pense
0: le paradoxe Scotty Barnes et aussi le paradoxe euh, Kylian Hayes qu'on pourrait appeler avec euh, Ousmane Garouba Kylian Hayes ou Théo Maledon c'est selon ce Kylian Hayes qui était dans une équipe plus faible avec plus de responsabilités Maledon dans une équipe plus forte avec moins de responsabilités avec le résultat qu'on connaît à la draft euh, ce qui n'est pas toujours la réalité du lendemain en NBA euh, même si on souhaite évidemment tout le meilleur à Kylian, et notamment qu'il se remette bien Pierre maintenant toi tu n'as pas ton classement n'est pas affiché sur le site, non. mais tu as sans doute des remarques, car l'œil a visé. Euh,
3: euh, des remarques, c'est plus euh, l'écart qu'il y a entre vous et moi sur BJ Boston, donc un mmh. joueur de Kentucky, oui. ça tombe bien Kentucky, on va y rester, mais euh, ouais, moi, je l'ai beaucoup plus bas. Euh, il m'a beaucoup déçu, il y avait beaucoup d'attention le garçon, il a eu beaucoup de mal. Après, il y avait plein de... Il y a plein de circonstances atténuantes, on va dire, mais quand même, je, je reste beaucoup sur ma faim sur, sur ce garçon qui, pour moi, dans un monde idéal, resterait en NCA encore un petit mmh. peu. On a peut-être été un peu tous refroidis par l'exemple de, de
0: Daniels l'année dernière, en fait. C'est ce... ah, ça, c'est ce que je, je pensais à ça aussi. Ouais. Y le seul y Manu... Euh... À la <rire> oui, c'est ça. Il n'y avait, avait pas beaucoup. On va en parler euh, dans le sujet à Zé Jackson, mais ouais... Pour, pour finir, l'année dernière, euh, bah, McDaniels, on l'a tous descendu petit à petit dans nos boards parce qu'il euh, y avait des questions, il était trop fin, il n'arrivait pas à aller au cercle, il n'y avait pas trop de handle, etc., etc., etc. Au final, il fait quand même 2m8, il shoot bien. Euh, finalement il défend pas si mal il défend même bien euh, cette année à Minnesota et donc euh, il fait beaucoup de bien alors de là à dire que c'était un, un, un top 10 euh, on va attendre 2-3 ans pour juger euh, mais, euh, mais c'est aussi euh, je sais pas pour toi Alan, mais moi c'est un, un exemple qui m'a refroidi en disant il faut pas trop donner d'importance à cette année freshman en fait.
4: Ouais, ouais, l'année freshman chez les one and done des gros programmes c'est toujours de prendre avec des pincettes euh... Hum. Mais c'est un contexte, et il y a d'autres contextes. Euh, je pense qu'il faut aller voir autre chose sur, sur BJ Boston, même si, euh, en même temps, on l'a 9, et avant la saison, tout le monde l'avait top 5. Donc c'est quand même qu'il y a une petite déception oui. sur, sur sa saison. Oui. Moi, sur ce que j'avais vu au lycée, je l'avais dans les trois premiers, et donc je l'ai baissé.
0: Hum. Absolument. Il est l'heure, il est l'heure, on sonne la cloche, il est l'heure du débat, euh, du débat, de la présentation. Uh, Isaiah Jackson, donc on reste à Kentucky, ça tombe bien, on parlait de Brandon Boston Junior. Non, pas Junior, Brandon Boston On ne sait si, on c est c est jamais. Si c'est Junior. On BJ pas si Boston. c'est Brandon <rire> C'est ça. Euh, Kentucky, qui n'est ne, qui pas à la March Madness. Et j'ai besoin de quelqu'un pour me présenter à Isaiah Jackson, puisque évidemment la plupart de ceux qui nous écoutent, je pense, ne l'ont pas vu jouer. Et donc ce quelqu'un, évidemment, c'est Ben qui va nous brosser un, un petit portrait rapide.
2: Oui, euh, anecdote un peu drôle. J'ai été mis au courant de l'existence d'Isaiah Jackson la première fois au camp d'entraînement de de Kentucky cette année parce qu'il y avait une erreur cléricale sur sa envergure et c'était dit qu'il y avait une envergure de 7, 7 pieds 5. Et il, a une, il a une envergure en vrai de 7.05. Mais euh, ça m'a intrigué parce que c'est un gars qui a vraiment, c est vraiment… c'est un poste 4 qui fait 6-10, qui, qui est très très fin, qui fait 206 livres. Euh, moi, je peux vous donner une comparaison. Euh, le joueur le plus près que je peux voir de, de, de Isaiah Jackson, qu'on a vu à Kentucky il y a quelques années, c'est Nurland's Noel qui joue maintenant pour les Knicks de New York. Mm. Un, un, un poste 4 avec des talents et euh, de, de poste 5, c'est-à-dire qu'il peut défendre vraiment très très bien, qu'il a des pieds extrêmement rapides, qui saute très haut, qui a un excellent timing pour protéger sec. Euh, il est assez rapide et explosif aussi pour switcher au périmètre, pour euh, attaquer un peu n'importe qui, de 1 à 5. Euh, moi, c'est un, un, un type de joueur que j'aime beaucoup parce qu'il il maîtrise quelque chose, c'est-à-dire qu'il a une carte d'affaires à vendre. C'est-à-dire, euh, moi, moi, Isaiah Jackson, je suis spécialiste de la défensive. Et lorsqu'on a un poste 4 sur 5 comme ça, on en a toujours besoin d'un hyperactif qui va chercher des rebonds, qui va mettre des de bac, et qui va, euh, et, et, et qui va euh, faire des contres. Euh, je pense qu'il a, il a en moyenne 2,6 contres cette année, ce qui est absolument énorme pour un, pour un joueur de NCAA. Euh, il a un timing, il a une explosivité, et il a un facteur intimidation qui est vraiment très, très grand. Mm. Offensivement parlant, euh, c'est ça, on se, on, on, il, a une, il a une efficacité de 54% qui est... Majoritairement au panier. Je ne crois pas qu'il ait pris 1-3 points cette année. Il en a pas fait un, right? Non, il n'en a, a pas mis un. 0 sur 2. Il n'en a pas mis un. Son tir n'est pas dégueu. Il shoot à 70% à 3 points. Au, euh, lancer au lancer franc, pardon. Ouais, qu'est-ce que je vous raconte à 3 points? Au lancer franc. Euh, il, sa, sa mécanique de tir n'est pas brisée. Mais euh, son, son, son attaque est très, très, très euh, primaire. C'est-à-dire que mm. côté en attaque, il est meilleur que Nulens-Noel, c'est-à-dire qu'il est capable d'attraper un ballon lorsqu'on lui fait une passe. Euh, et, il, est, il, il, il est capable de se mettre en position pour faire du dommage, mais pour l'instant, il en a fait très peu ou pas du tout. Mm. C'est-à-dire bon. que c'est un spécialiste de défensive et son, on drapne ça d'habitude
0: en début de deuxième tour. Ne dites pas tout, euh, monsieur M. Monsieur Lelièvre. Euh, donc, on me, on me parle d'un joueur euh, qui est quand même euh, assez intéressant, notamment défensivement. Alors même s'il n'a pas euh, l'air Noel à l'époque euh, défensivement, qui était à plus de deux interceptions et quatre contre demi par match, c'est quand même assez, assez fou. Euh, mais je vois aussi qu'il joue moins. Et donc là, je me tourne vers, euh, vers Pierre, qui a suivi euh, toute la, la saison de ouais. Kentucky quel rôle il avait sur le terrain euh, Quel rôle au sein de l'effectif Pourquoi il joue 21 minutes par match alors que là, on est en train d'en parler
3: comme d'un prospect intéressant Alors, euh, il serait de bon temps de cracher sur Kelly Paris, mais pour mm. une fois, c'est pas totalement de sa faute. Euh, C'est-à-dire que c'est <rire> un garçon qui a la fâcheuse tendance à être en, en fall trouble, mm. et donc, euh, du coup, qui a fait euh, 5 fautes sur 6 des 25 matchs de, de Kentucky. Il a starté 18 fois sur 25, et donc il, il, pour six fois il est sorti euh, pour, cinq, pour cinq fautes et il y a même euh, il a fini à dix, dix fois plus de quatre fautes, enfin à quatre fautes ou plus. Mm. Donc euh, c'est énorme. Donc euh, il y a un gros problème de ce côté-là, il y a un côté assez naïf euh, par rapport à son style de jeu, c'est un joueur qui cherche le contre et donc euh, du coup qui quelquefois se fait aussi avoir. Euh, donc forcément ça l'a euh, ça a endommagé euh, les stats brutes on va dire. Après dans son rôle il jouait, euh, il était souvent mis à côté d'Olivier de, de, Sarr. Euh, alors Olivier Sarr qui a cette capacité à, à plutôt stretcher on, on va dire Et puis lui qui était plus dans les courses et dans les, dans, dans les flashs euh, Dans les flashs au ballon Et euh, voilà après il y avait toujours le problème de Kentucky Avec le, gar, le garplay qui était juste calamiteux et affreux donc, il, <rire> malheureusement, il n'a pas pu briller. Mais euh, on note quand même sur ses derniers matchs qu'il a vraiment euh, il a augmenté sa moyenne de, de points. J'ai fait le calcul. Sur les 7 derniers matchs, il a 13 points par match. Donc, ce, ce qui est beaucoup mieux que ce qu'il a présenté. À, le tout à 63% de, de réussite. Euh, voilà. Mmh. Donc, euh, donc, en progression quand même. Euh,
0: mais il y, avait, euh, il y avait quand même un peu de concurrence sur son poste 4. Il ne pouvait pas vraiment jouer 5 Olivier Sartre jouait beaucoup, c'est ça
3: voilà. Ouais, exactement. Euh, C'était euh, assez compliqué. Il y avait aussi le frère Topin. enfin euh, mm. voilà, il y, y, y avait du monde. Euh, à un moment donné. Where? Euh, ouais aussi donc, euh... Lance Wear je crois Ouais ouais donc euh, puis bon Cali, pareil on sait hein, Si ça marche pas en plus il essaie toutes les formules Donc euh, du coup euh, forcément c'est ça, ça au détriment des joueurs Donc, euh... mm. donc euh, voilà Et, euh, Tout ça euh, a fait que Effectivement bah, 20 minutes par match donc, euh... Mais par contre ce qui est intéressant C'est de regarder ces, ces stats sur 40 minutes Où là euh, C'est là, là où ça devient assez affolant Oui on est sur 5 contre par match
0: sur 40 minutes Du coup Puisque 2,6 comptes sur 21 Et minutes. Ouais. Ouais, ouais, ouais quasiment 13 rebonds. C'est très intéressant. Vous pouvez aller sur, sur sa fiche, euh, évidemment, euh, que tu as mise sur euh, envergure.co pour avoir les stats sous les yeux en même temps qu'on parle. C'est vachement pratique. Euh, juste, je redonne les mensurations, euh, puisque Ben les a données en... Pour, pour nos, nos amis outre-Atlantique, 2 mètres, 93 kg Alors, du coup, envergure à vérifier, puisque nous, on a 2,19, c'est peut-être beaucoup. Euh, on verra, on vérifiera ça euh, plus tard. Mais, euh, mais en tout cas, il n'a pas des petits bras. Il n'a peut-être pas des très longs bras, mais il n'a pas des petits bras. Euh, Manu, j'ai besoin... Donc, Ben a parlé d'un joueur très athlétique, d'accord. Euh, besoin que tu me donnes... Euh, ces qualités évidentes en fait. Euh, Qu'est-ce qu'on qu achète si on draft Azayet Jackson, en fait, on se met dans la peau d'un GM
1: Moi, ce que j'achète, c'est sa défense. Moi, je l'imagine défendre sur toutes les positions à terme. Et c'est vraiment ça que je, que je vois directement chez lui avec un, un second jump vraiment vraiment intéressant aussi. Tout ça, ces deux choses, la couplée, entre d'autres choses, me font dire pour moi, c'est un, un prospect qui est, qui est dans le top 10-15. C'est pour ça qu'il est 11 dans mon bord d'ailleurs. C'est vraiment ce range là, 10-15. Mm. Voilà, moi, je le laisse pas passer parce que j'imagine beaucoup de choses. Que ce soit défense sur l'homme, que ce soit défense du cercle, c'est vraiment ça que j'achète. C'est lui parce que, parce que mobilité dingue pour un mec de, de 9, parce que des mm. bras moi, je le trouve assez immense Je pense pas qu'il mm. soit de 10 ans. Mais bon, je l'ai trouvé assez immense. Et voilà, c'est vraiment tout, tout ça que j'achète. Principalement sa défense que je vois vraiment comme le truc chez lui. Mmh.
0: Un peu à la Brandon Clark, si on compare à un joueur récent drafté euh, qui n'était pas une flèche forcément offensivement, notamment au niveau du shoot, euh, qui, qui, ça va, ça vient, euh, mais euh, défensivement très fort.
1: Ouais, je ne
0: ouais, suis pas choqué par, par ça. C'est pas con du tout comme comparaison. Alan, j'ai besoin que tu me dises, euh, toi qui regardes beaucoup de NBA, quel genre de rôle dans la NBA d'aujourd'hui Isaiah Jackson pourrait avoir euh, On parle d'un mec qui peut switcher partout. Euh, quel Ouais, quel rôle il peut avoir dans, dans, cette, dans cette NBA Est-ce qu'il va sortir du banc Est-ce qu'il serait titulaire à côté de quel type de profil Évidemment, ça dépend des coachs. Mais en règle générale, et puis qu'est-ce qu'il aura besoin d'ajouter ensuite à son jeu pour arriver oui. vers ce rôle espéré
4: Le fait qu'il ne qu shoote pas à trois points, fait qu'il devrait être le seul non-shooter euh, sur le terrain euh, dans son début de carrière. Euh, avoir deux non-shooters à trois points NBA aujourd'hui, c'est... Pas possible et c'est très très peu d'attaques qui arrivent à survivre comme ça donc il faudra euh, soit qu'il joue 5 et qu'il joue à côté d'un ailier qui joue au poste 4 ou alors si on veut le faire jouer au poste 4 il faudra un vrai stretch 5 à la, à la Brooke lopez mm -hmm. euh, un, un joueur dans ce jour là ça sera pas possible euh, pour lui dans son début de carrière de jouer poste 4 avec un pivot à côté ça serait qu'il ne shoot pas ça sera, ça sera pas possible pour le pour le spacing donc je pense que ça sera typiquement un joueur qui qui sera je pense backup 5 dans ses backup dans ses premières mmh. années qui jouera une 15, 15 20 minutes euh, et si on, on s'il arrive voilà si on arrive à développer son peut-être peut-être sa palette peut offensive parce que c'est très très brut c'est dans c'est un genre de fin de chaîne hein. c'est que de la, que de la fin de chaîne pour l'instant même s'il y a des petits petits hooks ou des, des petites choses comme ça euh, ça sera pour moi hein, dans ses premières années hein, un, un, bon, un, backup, un bon backup, et puis potentiellement quelqu'un qui peut, qui peut après prendre des minutes en, en tant que titulaire, mais avec pour le moment la nécessité d'avoir que des shooters autour, parce que sinon pour le spacing, ça ne marchera mmh. pas.
0: Donc on, on récapitule, euh, force principale. Évidemment, la défense switchabilité, euh, le côté efficace euh, près du cercle, on va peut-être en reparler, mais en tout cas au-dessus du cercle. Évidemment, l'ob target, euh, cible pour les Alléhoops. Euh, le côté euh, aussi jeune, on n'en a pas parlé, mais c'est euh, un des rares 2002 euh, près qu'on a mis dans notre top 20 pour le moment il y a pas mal de 2001 même chez la classe de, de freshman donc l'âge compte également c'est un, un des joueurs les, un des candidats les plus jeunes à Isaiah Jackson maintenant euh, on a parlé de ses forces principales on a parlé de sa faiblesse principale du coup le tir euh, quelles autres euh, facettes de son jeu vous avez pu voir Et là, du coup, pas régulièrement, qui saute pas aux yeux, mais en l'observant beaucoup. Euh, je vais peut-être venir vers toi, Pierre, d'abord, qui, qui a vu pas mal de matchs. Quelle, quelles autres facettes du jeu on pourrait voir euh, en développement, que ce soit euh, un aspect un peu plus euh, leader, euh, leadership, euh, c'est-à-dire mental, ou en tout cas euh, euh, connaissance du jeu, ou que ce soit un aspect euh, purement euh, technique euh, dans la, la palette offensive
3: oui, après, donc, comme l'a dit Alan, c'est vrai que c'est un joueur très brut, un joueur de fin de chaîne. Euh, après, dans ce qui dégage sur le terrain, c'est un joueur qui voilà qui, qui dégage pas grand-chose, en fait, qui, qui a, que je trouve relativement neutre et qui semble très fair play aussi. Moi, j'ai déjà vu plusieurs fois, relever un adversaire, relever ses gars. C'est d'être un bon gars, par contre, à, à, à mmh. coacher, donc ça, c'est plutôt bien. Euh, après, on, voilà, euh, offensivement... Il n'y a rien c'est très compliqué. Enfin, on l'a jamais vu avec balle en main, comme ça se fait beaucoup maintenant avec des pivots qui sont capables de passer. On l'a quasiment jamais vu à la passe. Mm. Moi, ça, ça, ça m'interpelle un petit peu, savoir est-ce qu'il est capable au moins de faire des, des, des lectures basiques. Euh, on lui demandait jamais de faire ça. On lui demandait, lui, souvent, c'était d'être près du cercle et d'être avec un espèce de seul pour avoir pour voler bon offensif. On que lui, c'était juste ça, son rôle, c'était de gratter des ballons et à remonter et mettre dedans quoi, mm. grosso modo. Donc euh, c'est vrai que ça, il euh, y a beaucoup d'interrogations, mais après on peut avoir des bonnes surprises. Euh, Kentucky, euh, on est habitué quoi. Emmanuel Kuklé, on est un exemple merveilleux pour lui mm. En effet. Alors en, par en parlant de Kuklé Ben, euh,
0: est-ce que Jackson euh, peut avoir un, un skill, skill set caché par euh, par euh, coach Calipari et par le système Kentucky? Euh, euh, je vais dire un peu mon ressenti, mais moi, j'ai l'impression que je l'ai vu au moins driver sans passer, Pierre il a raison, mais au moins driver, prendre de vitesse, du coup, son adversaire direct, quelquefois. Pas de manière régulière, mais quelquefois.
2: Ah, absolument. Moi, je crois qu euh, que le rôle vraiment très serré qu'on lui a donné à Kentucky, ne lui a probablement pas rendu service plusieurs fois. Si on en croit ses entrevues, il est capable de dribbler, shooter, de créer son shoot, et... Euh, il voulait jouer... Et il refusait de jouer poste 4 et poste 5 euh, lorsqu'il était au lycée. Il voulait jouer poste 2 parce qu'il disait que c'est là qu'on était les plus impliqués à, à, à l'attaque. Bon, sa chanson a changé depuis ce temps-là, mais on parle d'un joueur, je crois, qui est conscient qui lui manque... Euh, qui, qui lui manque des choses qui va justement... ou qu qui doit travailler sur des, des petites nuances de son jeu comme ça. En effet, c'est un bon driver, je crois que en ligne droite ou sans même le ballon, il pourrait être, son athlétisme pourrait vraiment être un, un plus pour lui. En plus, il qui, qui n'est vraiment pas lourd, donc ça lui permet de courir encore plus vite.
0: Oui, c'est vrai. Il est pour l'instant euh, très léger. Manu, justement, est-ce que ça t'inquiète euh, ce côté un peu… Euh... Il n'a pas de grosses épaules, il est pas, il, on n'a pas l'impression qu'il va prendre énormément de poids, en fait, Isaiah Jackson, et, euh, et je ne sais pas, alors je, je vais chercher en même temps que je parle, euh, je ne sais pas si vous l'avez, vous, au niveau, sa réussite au cercle, mais je n'ai pas l'impression que... 68%, 68 au cercle et ah, 35% à mi-distance. Tu es parfait, Pierre. Euh, 68% au cercle, ce qui est bien, ce qui est très bien, mais oui, pas oui, exceptionnel. Oui,
2: mais... c'est
0: Ouais c'est ça. <rire>
2: un chiffre, vous leur demandez. Alors,
0: Manu, euh, qu'est-ce qu que ça t'inquiète, le, le frame, le, le gabarit, pardon, de Isaiah Jackson
1: Du tout. Moi, je pense qu'il va pouvoir euh, ajouter quelques, quelques muscles par-ci, par-là, au, au niveau des bras. Ça ne m'inquiète pas plus que ça. Il va pas doubler de volume comme un... un euh, pas doit être dans en Davis par exemple où il, il était vraiment tout frêle au, au début aussi à Kentucky il n'était pas, pas le plus musclé de son équipe mmh. mais il a pris en épaisseur au fil des saisons et je vois un peu ce, cette même chose là sans aller jusqu'à Davis aujourd'hui c'est vraiment ultra développé je vois entre les deux vraiment prendre mais pas prendre ce qu'il faut en fait et pour... Pour son jeu pour qu'il soit poli pour qu'il soit à même de, de, de tenir le, le choc et les contacts en fait en, en NBA. Hmm. alan
0: est ce que tu as une observation à faire sur les, les on va dire les, les, les skills secondaires de notre ami jackson
4: euh, bah déjà je trouve que lancer franc il a une belle mécanique franchement je trouve que c'est plutôt correct et j'avais lu comme quoi en fait euh, quand il jouait en fait il a joué avec la Ball. En high school.
0: Tout le monde a joué avec la Melo Bowl.
4: Aspire. <rire> à Asp il il joue à Aspire avec lui. Et en fait, euh, ce qui se dit un peu, c'est qu'il n'a pas eu du tout été bon. C'est normal, hein, servi de la même manière par la Melo la Aspire que par euh, les Guards qu'il avait cette année à Et donc. Euh,
1: ah ouais.
4: Oh, il y a un Wildcat. <rire> oh <rire> Un nouveau participant. Exactement. Donc en gros, il n'a pas été mis en valeur sur ça et que même, il, il c'était un joueur qui faisait du pick and pop mm. en, en lycée, de ce qu'il se disait, à mi-distance. Hein. Euh, et moi, j'ai trouvé franchement que sa mécanique, elle était plutôt solide, il est à plus de 70% pour un, jeu, un, intérieur de, un poste 5 de son âge, pour ouais. moi, c'est bien. Après, faut, après, défensivement, il est aussi à l'aise sur l'homme, mais sur le weak side, il est, il est mm. monumental. Il est... Il est et ben a dit le nombre de comptes. En fait, quand tu es sur le terrain, c'est 13% de contre. C'est dans l'élite NC pour tous les joueurs de toutes les conférences. Donc, euh, en termes de, de protection de cercle, c'est incroyable. Après, comme disait faire.
0: Pierre, euh, du coup, le, le, ce qui contrebalance ça, c'est le nombre de fautes, euh, qui est souvent un, un vrai défaut chez les mmh. jeunes intérieurs en NBA, qu'on ne souligne pas beaucoup parce que c'est rare qu'ils jouent. Euh, euh, plus de 20-25 minutes mais, euh, mais qu'il va falloir gommer euh, avec l'âge, souvent ça se gomme un, un peu tout seul mais pas toujours euh, Ben est-ce que quelqu'un a une autre remarque sur Isaiah Jackson, je vais juste donner euh, rapidement euh, son classement il est 20 e de notre big board pour le moment, donc c'est un consensus évidemment, Manu est très haut, il a 11 e Ben est très bas, non c'est le plus bas d'entre nous, il a 32 e Moi, je suis à 30 et euh, Alan est à 24. Donc, euh, dans l'ensemble, au premier tour, même si Ben hésite, euh, est-ce que quelqu'un a une remarque à faire sur Isaiah Jackson Et euh, d'abord, Pierre, est-ce que toi, si je ne sais pas si tu es un big board, ouais. ou, mais est-ce que tu le classerais
3: à peu près dans ces eaux-là Oui, complètement, entre 20 et 30, je, je, je l'ai dans, dans ces eaux-là. Après, moi, je suis toujours embêté par ce genre de profil, euh, dans le sens où, effectivement, il y a quand même un cruel manque de kilos. Quoi. 93 kilos, c'est quand même très, très, très léger. Mm. Et euh, par exemple, moi, j'ai le dernier match de Kentucky, c'était contre Mississippi State. Et les intérieurs de qui ouais. ont pris la marée en première mi-temps. Ils se sont fait défoncer, quoi. Parce qu'il y a des babards en face et euh, ils ont pris l'eau, mmh. Donc, mmh. moi, ça, 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 me, ça me reste un gros frein. Après, le potentiel athlétique est incroyable. Franchement, c'est un flic mmh. euh, de dingue. Et c'est vrai que sur le départ en dribble, il, il y a aussi quelque chose, quoi. Quand il arrive à se remettre face au cercle, c'est quand même super intéressant. Il ne faut pas lui demander de faire trop des, des mouvements au poste bas. Mais pour bien utiliser, il peut être vraiment intéressant. Mmh. Mmh. Clair,
0: euh, on vous conseille quand
3: même de regarder Mississippi
0: State des highlights sur YouTube. Il ya que des mecs qui font euh, 10 heures de muscu par jour et une demi-heure de basket. <rire> c'est tellement <rire> ça.
3: L'équipe
0: de bûcheron. c'est assez fou. Ah, oui, absolument, avec euh, Robert Woodard et Reggie Perry l'année dernière. Pour euh, ceux qui les connaissent un peu en NBA, bah, c'est le même genre. Vous prenez ce moule là avec des bien larges épaules là. Elle... Euh, D'autres remarques sur euh, la cote d'Isaiah Jackson, elle va monter, elle va descendre, euh, elle va rester la même. Et, euh, Calipari va le vendre dans le, la loterie
2: elle, elle va monter je crois, elle va monter. Il devrait, moi je pense qu'il devrait partir entre 18 et 25. Il, il, les, les gars de Kentucky montent toujours dans le pré-draft.
0: Mmh.
4: C'est vrai et... Mais ça reste un pivot.
0: Un pivot, mais il n'y en a pas beaucoup euh, avec ce profil là. Hein. Euh, Alan, des, des switch-all pivots, mm. là, euh, de tête. Euh, peut-être Kai Jones, mais encore, on n'est pas sûr.
4: Ouais, Kai Jones, c'est dans le délire, mais, euh, mais ça, reste un, ça reste un intérieur. Donc, il faut voir euh, comment il va être euh, évalué et, euh, et comment son profil est, est, est peut-être dévalué par les franchises NBA. Alan, et mais... les intérieurs. Mm -hmm. Mais oui, mais quand tu... Non, la... la, la... La NBA, ouais, mais là, intérieurs. tu, là, mais tu parles d'un mec qui
0: peut switcher, euh, qui peut euh, faire du rôle. Enfin, euh, tu vois, Bob Williams, il a été drafté à peu près entre 18 et 25, non De tête 27, en... Ouais. en 27. Ah, 27, euh, oui. Ouais, hum. C'est ouais. un peu le profil, euh, ce profil-là.
4: Un et... peu, ouais. Ouais, exactement. Mais Bob Williams fait tombé ouais, aussi est tombé parce qu'il y sur ouais. terrain Je pense pas qu'il y a des trucs hors-terrain. Oui, là.
0: oui. Il, il manque une ouais. ou deux cases. Jours. Je crois. <rire>
4: <rire> C'est ce qu'on nous avait dit, mais, mais je pense qu'il peut être... Il peut être il... Ah oui, complètement, mais euh, en tant que fan de Boston, je peux oui, oui. dire, on, on le voit parfois. Ben après, mais... je ne suis
3: pas sûr que notre ami Asia Jackson soit nettement au-dessus, parce qu'il a quand même dit dans sa, dans sa bios de, de, de Kentucky que son film préféré est l'incroyable Hulk, donc moi, ça me laisse un petit peu dubitatif, si vous voulez, mais <rire> bon, après, tous les goûts sont dans la nature. C'est lequel, l'incroyable Hulk Il y a plusieurs films Hulk. Euh, alors là, c'est trop bon demandé là.
2: <rire> celui ah. avec Edward Norton, je pense. Ouais, je pense que, que c'est celui, celui avec Edward
0: Norton C'est des années 2000, là ah.
2: Moi, ça, Il me semble que c'est...
0: Ah, ouais, c'est ça, t'as raison. Celui avec Edward Norton, bon. De... 2010, je crois. 2008. C'est pas le meilleur film d'Edward Norton. On est d'accord. Pas du tout. Pas du tout, Ben. Ben euh, Qui connaît aussi euh, le cinéma pour ceux qui veulent aller euh, lire ces, ces, ces chroniques Mais c'est écrit en anglais ou c'est écrit en français Incroyable Je me rappelle oh, pas. Oh,
2: oui, non, c'est écrit en anglais. J'en ai écrit en français pour le boulot. Pareil, ah oui, voilà. Bon. Ouais.
0: Et voilà, paf, bah, placement produit. <rire> c'est <rire> comment, Ben euh, <rire> euh, Alors, on passe, on passe à la suite ou pas Non Vous avez d'autres remarques Azaïe Jackson, on ferme le dossier. Tac, tac. On se lave les mains. Kentuki. On aime. On aime bien. Euh, très bien. Euh, si euh, Manu, tu n'avais pas de, de remarques sur son comportement, toi, qui, qui aime bien regarder ça
1: euh, Non, il n'y a rien qui m'a sauté aux bon. yeux. Que je fouille un peu, mais sur le terrain, en tout cas, on pourrait voir maintenant sur le banc, sur euh, les échauffements, mais euh, sur le terrain, il n'y rien. Ok. On
0: imagine à l'échauffement un mec qui dunk beaucoup. Euh, ce qui ne veut rien dire, évidemment. On l'a tous vécu. Euh, C'est l'heure. C'est l'heure ah, de la chronique de Ben, l'obsession mmh. de Ben. Mmh. Alors, euh, Benoît, j'ai besoin de oui. savoir euh, de qui tu vas me parler. D'un
2: euh, combo guard mm. de VCU mm -hmm. qui joue dans March Madness, qui est un joueur très étrange, comme tu sais, comme, comme je les aime. Euh, un nommé Nashawn Highland, euh, surnommé Bones, <rire> parce qu'il était vraiment très maigrichon euh, lorsqu'il était au lycée. Il est plus maigrichon maintenant. Il fait 190 livres, ça fait combien? 89 kilos? Ouais, à peu près, ouais. Un peu plus. Pour un poste 1-2, c'est respectable. Um, il fait 6-3-190. Et National Island est un bon scoreur, mais pas un excellent scoreur. Uh, il n'est pas un bon passeur. Uh, c'est pas un jeu... Quoi? Ben, il, a deux, il a deux passes par, uh, par, uh, par match cette année. Il a... Uh, uh, et, mais il n'est pas un joueur défensif incroyable non plus parce qu'il manque de coffre, mais la Sean Island a un don de Dieu pour finir dans le trafic. Il est absolument incroyable pour finir des shots difficiles, parfois après contact, euh, hors d'équilibre, avec trois défenseurs dessus. C'est un, un magicien euh, du tir difficile et pour ça, c'est un skill qui ne s'apprend pas. Euh, de finir aussi bien dans le trafic, de pouvoir se contorsionner euh, pour éviter le contact ou pour travailler au-delà au au du contact et pouvoir finir aussi avec autant de grâce et, et, et de facilité. C'est ce qui me fait croire que malgré le fait qu'il soit entre un joueur correct et ordinaire autrement, il y a une place pour lui en NBA parce que c'est un des skills les plus difficiles euh, à apprendre à NBA de, de, de finir avec autant de, de vigueur et de facilité. Moi, j'adore regarder euh, Bones Island jouer parce qu'on dirait un joueur à Touquet qui a 99 de finish à deux points. Il est... Euh, 65 et, 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 au cercle. Ah oui, mais il c'est 65 c'est avec euh, la cavalerie et le Mordor sur le dos. Là. <rire> pour, les, pour, les de, pour les habitués du seigneur des anneaux. Là, il a le il a sauron qui lui colle au cul. Et, il est capable de, de, de finir. C'est incroyable. Ben, je veux dire, Alan et moi, on en parle parfois. C'est un des joueurs. Il a fait un tir. Euh, C'est Alan, je crois, qui avait, mis la, qui avait mis la vidéo sur Twitter. Il a fait un tir. Son, son coéquipier rate un trois points. Il prend le, 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 le rebond au vol. Il ne prend pas le même pas le temps de mettre ses pieds. Il prend le rebond au vol. Il finit. Il tombe sur le cul. 3 points, boum, magnifique c'est c'est un joueur presque qui, qui fait des trick shots à l'intérieur des matchs mmh, il a dû toucher vous avez vu, vous, avez, vous en pensez quoi
0: bah déjà, moi je l'ai pas vu je l'ai pas vu, euh, l'Atlantic Ten okay. euh, c'était sans moi cette année malheureusement mais je regarde les stats bruts je vois 8 tentatives à 3 points par match, 37%, 86% au lancé franc sur 5 tentatives par match et je dis, j'achète le shooter, déjà. Si tu me dis en plus qu'il a dû toucher près du cercle, ça veut dire qu'il a, euh, voilà, qu a dû toucher. C'est des choses qui s'apprennent un peu moins que le reste. Donc c'est intéressant. Il
2: a un don de Dieu, Alex. Il a un, un don, don de don Dieu, c'est plus Dieu. que du toucher. Là. Un
0: don de Dieu et une apostrophe au milieu de son prénom. Alors,
2: <rire> Alan, aide-moi donc. Là.
4: Et j'ai envie de dire qu'Envergure prévient toujours, parce qu'il était dans la liste des 10 au ouais. à suivre. C'est vrai, draft. dès le début vrai. de saison. Cette année. C'est vrai, on avait identifié son profil. Et, mais franchement, le, il est en carrière à, à quasiment 40% à 3 points. Sur, euh, il prend un tiers de ses tirs en pull-up. En son âge, il a augmenté au lancer France cette année. Euh, ce mec sait mettre des paniers. Et il va, il va, ce mec va jouer à NBA. Il est dans mon, je l'ai au tout début du deuxième tour pour l'instant mais dans un tiers avec des mecs qui, qui commencent mmh. dans les 20. Donc je suis très, 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 très chaud sur, sur lui. Surtout qu'il a pris des kilos, parce qu'il faisait 74 kilos euh, l'été dernier. Ouais.
0: Il, il n'est plus Bones. Il, il n'est plus Bones et il jouait dans la même non. conférence que Fats. Il est C'est euh, <rire> ce un peu rigolo. <rire> Fats Russell. Fats Russell.
4: Il sera à la March Madness. Mais. Il sera
0: à la March Madness et alors ce sera pour les couches tard. On va finir là-dessus. Euh, match à je suis en train de calculer, euh, quasiment 2 heures du matin. Euh, heure française mais ça va être hyper intéressant pour les gens qui veulent suivre un peu la draft puisque d'un côté on aura donc Bones bon, Island et de l'autre on aura Oregon avec Chris Duarte ils vont certainement défendre l'un sur l'autre à un moment donné
4: et Will, Will Richardson, Richardson
0: évidemment euh, friend of the program euh, qu'on adore ici Exa <rire> Exactement. absolument mais, euh, mais voilà Oregon VCU c'est euh, dans la nuit de, oh là là, euh, de samedi et dimanche je pense donc, euh, donc voilà la March Madness va commencer. Je vous, je vous refais le topo. La March Madness va commencer. Il n'y aura pas Isaiah Jackson, mais on vient de vous faire son scouting report. Notre Big Board est sur le site. Vous pouvez aller consulter les profils des joueurs, évidemment, aussi sur le site envergure.co. Vous pouvez aller noter nos podcasts sur la plateforme de votre choix. Et vous pouvez euh, nous envoyer évidemment des compliments euh, en message privé, puisque on adore ça. <rire> voilà. Merci beaucoup <rire> à tous.
2: Vous pouvez dire à Alan à quel point il est beau. là.
0: Oui. oui, oui. Surtout sur les vidéos First Team. <rire> allez à Yaï, allez Ponce. Oui, euh, okay. Tennessee, Gonzaga qu'on va suivre de près à la March Madness, évidemment. Euh, surtout Pierre qui a suivi Tennessee Tout toute la saison. Long. Merci Pierre, évidemment, pour, pour ta dispo euh, ce oui. soir. C'était top. C'était un Merci euh, Pierre. Et puis voilà, à Merci bientôt, à la prochaine, semaine prochaine, nouveau podcast, ça va régaler. Ciao! Salut!